0: On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans notre intrain quotidien, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. Brilliant. Brilliant.
1: Brilliant. On parle d'inclusion semblable, mais ça veut dire quoi Inclure semblable, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, je n'existe pas sans le nous.
0: Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors semblable, ce sera semblable et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble les uns et les unes à côté des
1: autres. Dans cette saison Agir Autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent. Des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier, dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut semblable Il y a plusieurs méthodes à ça. Après 5 ans de droit et un DEA de sociologie des organisations à Sciences Po, vous débutez votre carrière professionnelle dans une grande compagnie d'assurance. Au bout de quelques années, vous constatez qu'il vous manque certains aspects dans votre travail que vous trouvez dans le monde associatif. De ce fait, en 2000, vous rejoignez le groupe SOS et ses 22 000 salariés pour mettre à effet votre besoin d'engagement citoyen. Vous optez pour une action concrète basée sur le pragmatisme et depuis bientôt deux ans, vous êtes membre du conseil d'administration du mouvement Impact France et défendez l'idée que chacun a un rôle à jouer pour améliorer la vie en société. Vous enseignez à l'université Paris-Dauphine et coordonnez avec l'établissement le seul diplôme en formation continue destiné à former des entrepreneurs sociaux. En 2012, vous êtes fait chevalier de l'ordre national du mérite. Comment allez-vous Nicolas Je vais très bien, merci.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter vous en quelques mots
2: j'ai 46 ans, j'habite à Paris, je n'ai pas toujours habité Paris, mais j'ai rejoint Paris pour ma cinquième année de droit à l'époque, puisqu'on parlait de, de mon parcours et de mes études. Et, et voilà, effectivement, j'ai rejoint cette organisation qu'est le groupe SOS il y a, il y a 22 ans, puisque que c'était en 2000, comme ça a été dit, c'est facile de calculer. Et, euh, et voilà, et une, une carrière du coup, euh, comme on dit, euh, passionnante. Euh, et plein d'autres choses aussi, parce que quand on s'engage professionnellement, on a aussi sans doute envie de faire d'autres faire choses aussi à titre bénévole. Donc euh, je parraine un, un jeune réfugié, euh, j'essaye de donner mon sang régulièrement et de faire la promotion du, do, du don de sang. Donc euh, voilà, et après c'est un peu mon truc de faire la promotion de ce type de, de cercle vertueux. Il y a suffisamment de cercles vicieux dans, nos, dans notre société aujourd'hui. Mmh. Voilà, J'essaye de dire que plus on s'engage, plus on, eh ben plus on a envie de s'engager. Et mieux on se sent dans ses baskets, je pense
1: aussi. J'ai remarqué que vous disiez souvent que les gens qui veulent s'investir dans le bénévolat ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là
2: C'est vrai. Après, on a quand même une chance aujourd'hui, c'est qu'on a un outil qui s'appelle Internet, qui est quand même assez, assez pratique et qui euh, peut permettre quand même de, de découvrir... Euh, ce qui se fait sur sur son territoire euh, il suffit de taper quelques mots clés association bénévolat et la ville dans laquelle on habite et je pense qu'on peut trouver pas mal de choses mais c'est vrai que c'est pas forcément simple d'ailleurs le groupe SOS est une initiative d'une d'une initiative qui s'appelle Active H A C -K T I V euh, donc là aussi on peut le trouver en en tapant dans son moteur de recherche et on a développé des plateformes parfois en relation avec des villes euh, Paris, Bordeaux, Lille par exemple et donc c'est une plateforme qui met en relation des euh, associations avec des gens qui euh, veulent s'investir bénévolement, donc avec euh, du matching, de la géolocalisation, enfin voilà, tout ce que permet aujourd'hui Internet et les plateformes. Et ça, on, on le travaille en partenariat avec des territoires, avec des collectivités, pour, pour développer ça autour de la question de l'engagement citoyen et, et, et du bénévolat. Et puis après, il n'y a pas qu'Internet dans la vie, hein, effectivement, aller euh, euh, en parler à ses proches. On a sûrement des gens dans son entourage qui, qui font qui font du bénévolat, donc il faut aussi euh, leur poser des questions, leur demander comment ça se passe. Enfin, ça peut pour faire peut-être comme eux ou ça peut donner d'autres idées. Euh, évidemment, les mairies, euh, les mairies connaissent très bien le, le secteur associatif sur leur territoire, donc ne pas, ne pas hésiter à aller voir euh, la, la mairie de son de son village ou de sa ville pour euh, demander euh, la liste des associations et ce qu'on peut faire comme euh, comme bénévolat pour, pour le territoire.
0: Merci Nicolas. Comment vous définiriez l'économie sociale et solidaire
2: Alors, vaste sujet. L'économie sociale et solidaire, je rajouterais sans doute aussi euh, écologique. Euh, C'est euh, un ensemble de, de, de structures, euh, des associations, mais parfois aussi des, des entreprises qui sont dédiées à, à, à l'impact social et environnemental, qui sont vraiment concentrées en fait sur... Euh, euh, la solidarité, le lien social, euh, l'environnement. Voilà, c'est ça leur, euh, leur activité principale. Et puis, ce sont aussi des, des structures qui sont organisées sans doute différemment euh, des, des entreprises qu'on qu connaît habituellement. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une lucrativité limitée ou pas de lucrativité du tout, et puis euh, une gouvernance euh, davantage partagée. Si je prends par exemple l'exemple du groupe SOS, euh, dont je suis un des dirigeants aujourd'hui, c'est une structure associative, donc il n'y a pas d'actionnaire, zéro actionnaire, et, euh, et notre objectif, c'est de créer plus de solidarité dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement du grand âge, euh, par exemple, et, euh, et donc on n'a pas, pas d'actionnaire. Et ça, je pense que c'est une différence importante avec des entreprises qui peuvent, qui peuvent intervenir dans, dans certains de nos secteurs d'activité, euh, les crèches, euh, les hôpitaux, les maisons de retraite, par exemple. Nous, on n'a pas à, à servir de dividende à des actionnaires à la fin de l'année. Donc, euh, je considère que c'est un avantage concurrentiel pour nous, euh, parce que euh, voilà, on n'a pas, il n'y a pas une partie de l'argent qui part à la fin de l'année. Et surtout, c'est une façon, à mon avis aussi, d'être plus efficace euh, et plus concentré sur le bien-être des, des personnes qu'on qu accompagne, euh, puisque voilà, il n'y a pas, il n'y a pas un objectif de, de rogner. Euh, si on peut dire les choses comme ça, sur, sur les prestations ou les services qu'on qu rend à, à ces personnes.
0: Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous, vous, du coup, dans le groupe SOS, vous employez des personnes en, en insertion
2: On emploie une, une partie, une petite partie par rapport à l'ensemble de nos salariés, puisque la majorité de nos salariés, c'est des fonctions de siège, évidemment, mais c'est aussi et surtout des personnes qui travaillent sur le terrain, donc dans nos hôpitaux, nos crèches, nos maisons de retraite, nos structures éducatives, nos structures sociales, culturelles. Donc, ça va être des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des travailleurs sociaux, éducateurs, assistants sociaux. Euh, voilà, ça, c'est la grande majorité de, de, de nos équipes, euh, des chargés d'insertion, puisqu'on fait pas mal de choses aussi sur l'insertion sociale et professionnelle. Et justement, euh, ces, ces professionnels de l'insertion encadrent effectivement euh, des, euh, des salariés en insertion, donc des personnes qui étaient euh, sans formation ou au chômage depuis longtemps et, euh, et à qui on permet de, de reprendre pied dans le, le monde professionnel avec euh, un emploi euh, dans différents domaines d'activité.
1: Que signifie « baser son engagement sur le pragmatisme, Nicolas
2: ?» Alors Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais en tout cas c'est possible parce que ça me va bien euh, comme, euh, comme phrase. Euh, je crois que ça, et ça correspond bien à l'organisation dans laquelle je travaille, on essaye effectivement d'être pragmatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être pragmatique quand on, quand on s'occupe de, de personnes en difficulté, par exemple Ça veut dire qu'on va essayer d'être le plus efficace possible pour ces personnes-là et qu'on va donc se remettre en question assez régulièrement pour être sûr que ce qu'on fait est, est, est utile et, et surtout qu'on se demande avec nos équipes assez régulièrement comment on peut faire pour être encore plus utile auprès des personnes qu'on qu qu accompagne, qu'on accueille, qu'on héberge. Donc, euh, personnes sans domicile, euh, des, des enfants en difficulté sociale ou familiale, des personnes âgées. Voilà, je trouve que c'est plutôt, plutôt sain euh, comme, comme fonctionnement. Et, euh, et voilà un peu la, la réponse que je, je peux apporter à cette, à cette question.
0: Super. On peut suivre une tendance sur vos, sur vos réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. C'est un mouvement que vous avez lancé qui s'appelle Dénonce tes héros ou tes héroïnes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
2: oui, alors c'est pendant, le, pendant le, le, le premier confinement, euh, j'étais comme beaucoup de, de Français euh, enfermés dans, dans mon appartement avec pas mal de frustration parce qu'en plus nous, euh, comme je vous le disais à l'instant, on a beaucoup de métiers essentiels dans nos salariés, beaucoup de premières lignes, donc euh, les soignants, mais finalement toutes nos structures euh, quasiment sont restées ouvertes parce qu'il fallait évidemment que nos hôpitaux reste ouvert, mais c'est également le cas pour euh, nos maisons de retraite, mais aussi les, les structures sociales ou, ou les établissements qui hébergent des, des, des jeunes, des enfants, des mineurs qui sont placés. Euh, donc, nos, nos équipes étaient vraiment euh, euh, en première ligne. Euh, et donc, moi, j'avais une forme de frustration parce que j'avais aussi envie de, de les soutenir, d'aller les voir, mais c'était difficilement faisable parce que il fallait faire très attention notamment avec les, les personnes fragiles il fallait pas amener évidemment le, le virus dans ces établissements là donc euh, donc voilà j'étais euh, bah oui comme tout le monde euh, dans, 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 enfermé dans, dans mon appart et euh, et et est aussi touché par, par par les actes de solidarité nous nos, nos équipes euh, parfois recevaient euh, euh, des euh, des fleurs euh, des viennoiseries, des pizzas qui leur ont été envoyées gratuitement en forme de, de soutien. Beaucoup d'entreprises qui ont fait des dons, euh, des dons d'équipement de protection, mais aussi euh, des crèmes pour les mains, parce qu'avec le gel hydroalcoolique, euh, euh, nos, nos, nos équipes euh, euh, souffraient pas mal aussi euh, de, de, de l'utilisation de, de, ces, de ces produits. Donc, euh, Et puis les, les applaudissements à 20 heures pour les soignants, Enfin, je pense qu'on a tous été marqués par ça, c'était euh, quelque chose de qui était en tout cas assez, assez chouette à côté de, de tous les drames que, 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 vivaient, euh, que, que vivaient beaucoup de personnes avec cette, avec cette crise. Et donc un, un, un soir, bah, comme on a tous fait, hein, on faisait un apéro en visio avec, euh, avec des copains, et on se dit à un moment euh, comment on peut faire pour euh, que ces applaudissements en fait, continuent d'une façon ou d'une autre et euh, parce qu'on savait que ça allait pas durer non plus des années et donc on s'est on se demandait comment une initiative euh, pouvait permettre euh, euh, de, de continuer à parler de ces héros du quotidien euh, que ce soit les soignants mais finalement il y en a plein des choses euh, il y en a plein des personnes qui font des qui font des choses extraordinaires au quotidien que ce soit dans leur dans leur travail ou bénévolement on en parlait un peu plus tôt euh, et donc on, voilà on s'est dit euh, essayons de développer une initiative qui permette euh, à nous mais aussi à chacun, à, à tous ceux qui ont envie de s'en emparer, de révéler leur, euh, leur héros ou leur héroïne du quotidien. Et à côté de ça, dans les réseaux sociaux, il y a aussi des choses qui vont pas. Hein. C'est-à-dire que tout le monde, enfin euh, beaucoup de personnes en tout cas, dénoncent tout et n'importe quoi. Moi, je continue à penser qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas, évidemment, hein, et je considère que MeToo est une avancée euh, majeure. Mais à côté de ça, il y a des gens aussi qui, oui, qui dénoncent tout et n'importe quoi, qui vont agresser des gens simplement parce qu'ils pensent différemment d'eux sur les réseaux sociaux. Et à cela, on avait envie de leur dire, bah, écoute, détends-toi un peu et dénonce plutôt tes héros, tu vas voir, ça, ça va te faire du bien, et puis finalement, ça, ça va nous faire du bien à, à tous.
1: On dit de vous qu'en tant que dirigeant, vous avez un don pour faire émerger les talents cachés, et que vous êtes exigeant, car je cite, être exigeant, c'est respecter les gens. Alors, rumeur ou les gens d'urbaine
2: non, il y a cet état d'esprit, euh, pas, pas que moi, mais je pense que l'ensemble des, des, des dirigeants et des, des cadres du, du groupe SOS ont, ont cette exigence quand on, quand on recrute d'avoir euh, des personnes qui vont euh, être particulièrement euh, attentives et concentrées à leur travail au quotidien parce qu'on vient de, de la solidarité, de l'action sociale et donc on s'occupe depuis euh, bientôt 40 ans euh, on a, on a un impact sur, je crois, quasiment deux millions de personnes en France et, et à l'international. Et voilà, et c'est vraiment notre boussole. C'est ces, ces personnes qu'on qu accompagne qui sont souvent dans, dans des, des difficultés importantes. Euh, et donc, il y a toujours eu cette, cette exigence parce que euh, on considère que ce qu'on fait est est important pour, pour les personnes qu'on qu peut accueillir, héberger, accompagner, soigner, insérer dans, en tout cas aider à l'insertion dans notre société. Et donc, on se doit d'être particulièrement, oui, exigeant avec nous-mêmes. Mais l'exigence, effectivement, c'est intéressant aussi parce qu'on peut avoir différents niveaux d'exigence, mais je crois que c'est quand même important d'être exigeant avec, avec l'autre. Et, et nos usagers, nos bénéficiaires, on, on, on peut aussi. Euh, avoir une forme d'exigence avec eux pour, euh, sur leur parcours de réinsertion, euh, de formation, euh, d'éducation, parce que oui, c'est vrai, être exigeant avec l'autre, c'est euh, le respecter, c'est montrer qu'on attend euh, de lui ou d'elle des choses, qu'on croit en, en, en cette personne. Et, et c'est aussi comme ça qu'on permet à des gens de, de s'en sortir quand ils sont en grande difficulté, parce qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un qui, euh, forme, qui formule des exigences en tout cas qui formule des attentes parce que quand vous formulez des attentes ça veut dire que oui vous avez euh, vous croyez au potentiel de la de la personne et ça c'est aussi une valeur forte chez nous c'est qu'on on croit euh, on parle parfois de, de fécondité sociale Alors, je sais pas si euh, euh, c'est un concept fumeux ou euh, mais c'est euh, c'est l'idée que ouais chaque, chacune et chacun peut être euh, peut être utile à la société quelles que soient ses difficultés si on se donne les moyens collectivement d'écouter euh, cette personne, de l'accompagner, de lui donner sa chance, parfois plusieurs chances. Et voilà, je trouve que c'est une belle vision euh, de la société, surtout en ce moment, dans, dans l'époque qu'on qu qu traverse, je, je trouve cette, euh, cette vision euh, plus belle que jamais.
0: Merci Nicolas. On a déjà eu l'occasion d'interviewer, dans le cadre d'un LinkedIn Live, Marion Zemanik. Du coup, on voulait aussi vous poser la question sur quelles sont les actions portées par le groupe SOS en matière d'inclusion. Est-ce que c'est au niveau des achats, du recrutement Est-ce que c'est global
2: Alors oui, Marion, en plus, on était tous les deux dans la Convention des entreprises pour le climat pendant l'année qui s'est écoulée, avec 300 dirigeants et cadres de... De 150 entreprises qui réinventent leur modèle pour qu'ils soient conformes d'un point de vue environnemental avec, euh, avec euh, les accords de Paris. Et, euh, et Marion, effectivement, son, son job à SOS, c'est le développement durable et les achats. Et, et effectivement, les achats, euh, c'est intéressant. Et toutes les entreprises et les consommateurs euh, doivent se demander comment leur consommation peut aller dans le sens d'une société euh, plus. Euh, plus solidaire, plus respectueuse de l'environnement. Donc pour nous c'est un, un levier euh, important puisque euh, on a 650 établissements qui euh, euh, servent des repas, qui euh, euh, qui, qui, qui dépensent euh, effectivement euh, pas mal d'argent pour euh, mener à bien leur activité. Mais finalement on est tous euh, on est tous confrontés à ça et euh, et j'ai déjà entendu des gens qui, qui disaient que consommer, c'est quelque part aussi voter. Et ça me plaît bien. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'aujourd'hui, consommer, c'est déjà essayer de consommer moins, parce qu'il n'y euh, a pas le choix. Euh, il, faut, il va falloir changer de, de paradigme, de modèle. Et cette, ce modèle-là, il appelle à la sobriété, si euh, on veut... Euh, vivre dans un monde qui soit, qui, soit, qui soit respirable, qui soit viable, qui, soit, euh, qui, qui continue à être ouais, vivable pour tous. Et, euh, et voilà, et donc je trouve ça assez intéressant à chaque fois qu'on qu achète quelque chose, de se dire euh, est-ce que c'est bon euh, déjà pour moi, pour ma santé, quand on parle d'alimentation, mais aussi est-ce que ce sont des, des produits dont on a besoin vraiment et si on en a besoin, est-ce que, est que ça a été produit de façon respectueuse des, des travailleurs, des artisans qui l'ont Réalisé. puis évidemment d'un point de vue écologique est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui, qui respecte l'environnement ou au contraire qui le qui le détruit
1: dans le podcast semblable on aime bien donner de la voix à des organisations qui ont moins d'audience est-ce qu'il y a une organisation que vous souhaiteriez citer pour la mettre en lumière en raison d'une politique altruiste concrète
2: eh bien oui euh... C'est une association du groupe SOS, mais c'est une thématique qui va au-delà du groupe SOS. Donc, je trouve que c'est intéressant de, de le mentionner. C'est le, le parrainage ou le mentorat. On en parle beaucoup en ce moment. Je trouve qu'il faut en parler encore davantage. Alors, il y a une association du groupe SOS qui s'appelle Parrain par mille. C'est via Parrain par mille que je, que je parraine, que j'accompagne un jeune réfugié qui est arrivé. Il était mineur. Il est arrivé tout seul en, en, en France. Et donc, je l'accompagne sur ses choix... Euh, ses choix de vie, ses choix de, de formation à l'époque, ses choix professionnels et puis un peu sur, de, de façon générale, sur, sur son intégration en, en France et puis j'essaie de lui faire passer surtout des bons moments parce qu'il a, il a, il a, il a connu des moments très, très difficiles, dans, notamment dans, dans son parcours d'exil et, euh, et, et voilà, il n'y a pas que par un par mille aujourd'hui, il y a pas mal d'associations, d'organisations qui, euh, qui, qui proposent ce type de, de, de parrainage à ou de mentorat et, euh, et je trouve que c'est une belle vision là aussi de la société si on se dit que toutes celles et tous ceux qui vont bien euh, devraient peut-être euh, donner un, un, un coup de pouce euh, il y a différentes formes de parrainage, ça peut être euh, des enfants, de l'aide aux devoirs euh, ça peut être euh, des jeunes euh, qui, euh, qui s'interrogent sur leur orientation qui ont besoin d'un réseau parce qu'ils n'en ont pas, de conseils sur leur orientation professionnelle mais voilà, ça peut être aussi des moins jeunes parce que euh, toute sa vie, on peut avoir à ce, des questions sur lesquelles on n'a pas forcément toutes les, les réponses et, et d'avoir quelqu'un euh, ouais, qui, euh, qui peut aider, sur mettre à, à disposition son réseau ou son expérience. Je, je trouve que c'est une belle vision de la société, que, que développer l'entraide entre, entre les citoyens.
0: Nicolas, est-ce que vous considérez qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez un devoir envers les autres
2: ça m'est très personnel, mais oui, moi je considère que c'est, euh, oui, on peut utiliser le mot, c'est un devoir d'être utile, euh, utile aux autres, d'essayer d'être utile aux autres. Et je, je me demande si on n'a pas un peu oublié d'où on vient, et je pense qu'il y a très très longtemps, euh, les êtres humains euh, vivaient sans doute en, en, en groupe et, et avaient besoin de cette solidarité-là, parce que quand il euh, n'y quand avait pas... Euh, tout le confort moderne qu'on connaît valait mieux qu'il y ait de la solidarité euh, par rapport à une nature qui pouvait être euh, hostile euh, et sans, euh, ouais, sans, tout le, sans le confort moderne qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui. Et je pense qu'on sans solidarité, on ne pouvait pas survivre très longtemps, je crois. Donc, euh, et ça, on l'a un peu oublié avec, euh, avec, avec, euh, avec la révolution industrielle et tout le confort qui est arrivé, la société de, la, de consommation ouais, et l'individualisme, il faut bien appeler ça comme ça, qui, euh, qui a accompagné tout ça. Et voilà, et je crois qu'on a un peu perdu ça de vue. Et alors que c'est que c'est vital pour nos sociétés et que je pense que c'est vital aussi pour chacun de nous. Aujourd'hui, on voit bien que les gens sont parfois un peu paumés, qu'il y a une quête de sens. Bah, c'est peut-être parce que il a plus euh, ce, ce sentiment d'être euh, d'être utile. Qu'à un moment, tu peux tu peux consommer, 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 mais c'est pas ça qui en fait remplit ta vie au final.
0: Je, je reviens un peu à la, la question qu'on a posée aussi précédemment. Tout à l'heure, quand on vous a demandé de porter une initiative qui était, qui était euh, digne d'être mise en lumière, vous avez parlé du mentorat. Et c'est assez rigolo, puisqu'on a un autre invité, Rémi Demersman, qui est intervenu aussi euh, euh, sur le micro de Semblable, qui a aussi évoqué cette, euh, cette notion-là. Donc effectivement, euh, le mentorat semble être une, une piste plutôt euh, plébiscitée et poussée pour justement faire en sorte d'agir autrement et d'accompagner accompagner les personnes.
2: Oui, et puis euh, ça peut être euh, facilité par une association, mais je trouve qu'il faut aussi euh, promouvoir ce lien direct entre les citoyens. Et donc, euh, Moi, c'est vrai que c'est l'association par un par Mille qui m'a permis de rencontrer euh, mon filleul, euh, Lamine. Une fois qu'elle a initié ce parrainage, elle était euh, moins présente, elle, elle, elle nous contacte de temps en temps pour s'assurer que tout va bien. Mais c'est... Euh, avant tout, finalement, un lien entre, entre deux personnes. Et je trouve que c'est important de, de, de développer ce lien.
1: Selon vous, Nicolas, comment est-ce qu'on lit la vie d'entrepreneur et la vie personnelle
2: ah, C'est une bonne question, parce qu'être entrepreneur, ça demande effectivement beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. À chacun de trouver son équilibre, je pense qu'il faut trouver effectivement des, des moyens. Moi, j'essaie je, de faire pas mal de sports régulièrement, de la course à pied notamment, pour euh, parfois... Euh, penser à autre chose et puis, euh, et puis euh, ouais, euh, je trouve que le sport a cette, cette vertu-là, c'est que ça, ça vide la tête et, voilà, et à chacun de, de trouver une façon d'avoir cet équilibre. Mais je pense que quand on est entrepreneur, en tout cas de façon plus générale, quand on est passionné par ce qu'on fait professionnellement, c'est sans doute plus facile aussi de, de trouver cette, cet équilibre.
0: Je vais poser une dernière question. Euh, du coup, vous dites qu'au travers de l'action du groupe SOS, vous avez créé ou contribué à créer des entreprises inclusives. Comment ça se passe, en fait Vous fonctionnez comme un fonds d'investissement qui finance des développements. Est-ce que euh, c'est des initiatives qui sont portées en interne et qui, euh, et qui ensuite sont, sont déployées Est-ce que c'est euh, plusieurs initiatives qui se regroupent
2: Alors, le groupe SOS, est vraiment un, un groupe euh, avec des établissements. Donc, on gère, euh, on développe des, des établissements et dans ces établissements, il y en a beaucoup qu'on euh, qu a créés ou qui nous ont rejoints, c'est aussi possible de rejoindre le groupe SOS, euh, et donc on a beaucoup effectivement de structures qui, euh, qui travaillent sur l'inclusion. Alors l'inclusion, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, des fois il faut peut-être le redéfinir, pour moi l'inclusion c'est en tout cas une question qui est euh, assez simple, c'est comment on fait pour que des personnes euh, qui peuvent avoir des difficultés qui sont, qui sont diverses euh, trouvent leur place dans, dans la société ce qui passe souvent par, par le travail. Et donc, et donc, on a beaucoup de dispositifs différents, des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, des ESAT, qui sont des structures qui emploient des personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, je pense que cette thématique-là illustre bien ce qui est notre philosophie, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une variété de réponses à des problèmes qui sont très, très différents. Si on parle ne serait-ce que du handicap, il y a des milliers d'handicaps de, 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 différents et donc à chaque fois et pour l'exclusion c'est pareil et donc il faut essayer d'avoir de, des, des, des réponses des solutions qui sont les plus les plus fines possibles pour vraiment répondre aux problématiques des personnes
0: Merci beaucoup Nicolas On arrive à la fin de cet épisode nous vous remercions pour votre participation on espère que vous avez passé un bon moment
1: Merci
2: à vous deux j'ai passé un
1: très bon moment.
0: Cet épisode du podcast Semblable vous a été présenté par Julie et Rodolphe. Il est propulsé par la plateforme de l'inclusion.
1: Semblable met en lumière l'action de personnes qui choisissent d'agir autrement et de placer l'humain au cœur de leur action.
0: Si vous aussi vous souhaitez donner de la voix aux initiatives inclusives, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter.
1: Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à croire en vous.